2: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner, il est là, votre expert basket préféré, plus clinquant que jamais, Florian Jass. Hello dire, comment il va?
1: Salut David, salut les amis, bah, écoute, tout roule, on se remet tout doucement de ce Covid, mais ça va, on est sur le, la voie de la guérison.
2: On s'en sort mieux. Alors, pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, ayez le bon réflexe hein, en allant sur notre site internet le5 majeur.com et retrouvez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux, at majeur
1: tout en lettres,
2: et pour retrouver hein, nos podcasts précédents, hein, dont celui consacré à la grande finale de SBL Cup Women, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec la 20 e journée de SBL League Men. Quatre matchs au programme ce samedi avec pour débuter la victoire de Massagno face à l'équipe en forme de ces dernières semaines, les Balois de Star Wings. Score final 79 à 57 pour les joueurs de Roby Gubitoza qui ont pu compter sur un Dujan Mladian absolument incandescent avec ses 30 points. Un petit peu plus tard, Lugano venait à bout de la lanterne rouge nyonaise à domicile malgré un premier acte très accroché.
1: Et pour la dernière d'Axel Louis Saint, hein, vous avez suivi sur nos réseaux sociaux, oui, oui. qui devrait partir normalement du côté des Sharks d'Antibes, rejoindre... Daniel Guttals qui fait son marché un petit peu en Suisse, un marché qu'il connaît bien, donc il a il a bien raison, le coach belge.
2: Ouais, on dit merde à Axel, hein, qui vient récompenser une superbe saison. Ça nous met un peu dans la mouise parce qu'il va falloir trouver un potentiel euh, MIP, <rire> parce que ça lui tordait plus ou moins les bras. Mais voilà, bravo à Axel pour cette signature en France. Donc victoire un hein, 97-83 des Tigers, qui ont été portés par le match absolument monstrueux de Ross Nikolic, 28 points, 15 rebonds pour le pivot qui a absolument dominé les débats. Allez, de leur côté, les leaders Genevois, non sans mal, l'emportaient au Chaudron face aux Jurassiens de Boncourt, 97 à 91 et à la même heure. Et c'était le choc de cette journée, le troisième contre le quatrième du classement. Et à la surprise générale, Union-Neuchâtel s'est imposé sur le parquet de Saint-Léonard. Grosse surprise euh, avec ce succès face à Fribourg-Olympique, 87 à 85. Et avant de revenir hein, sur les deux dernières rencontres évoquées, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Déjà, on ne va pas être d'accord encore. Comme la dernière fois pour les Fribourgeois, pour moi, ce n'est pas une grosse surprise parce que je les avais déjà trouvés en délicatesse la semaine passée. Et je les avais trouvés en délicatesse face à Genève. Donc, ça vient un petit peu dans cette continuité. Fribourg, ils sont dans le dur, je trouve. Physiquement,
2: Surtout, ouais, physiquement, c'est dur. Ouais.
1: ouais, même tactiquement. Il y a des choses qui ne vont pas, donc on en parlera. Mon deuxième point, c'est Neuchâtel qui commence à trouver... Une identité collective défensive, je trouve, un équilibre fragile, mais il commence à la trouver. Troisième point, c'est pièce par pièce, tu as quand même un effectif du côté des pensionnaires de la riveraine capable de rivaliser, je pense, avec les top équipes, au moins sur un match. Quatrième point, je passe du côté de Boncourt au Chaudron avec un match de pistolero. Ouais. Ah, c'est allé super vite. Il y avait euh, un match très offensif pour ceux qui aiment. Ils ont dû se régaler. Ça a dégainé. Et mon dernier point, c'est Genève qui continue d'avancer mais qui nous a montré quand même certaines difficultés, je trouve, face au style de jeu boncourtois. À la fois un petit peu dans les attitudes, dans les comportements, et puis tactiquement, même si le match est globalement maîtrisé par les Jeunes voix.
2: Ah, et avant de revenir sur ce succès, Jeunes voix, on va commencer par la grosse surprise. Parce que moi, je considère ça comme une surprise compte tenu. Bah, de l'état de forme qui était celui des Neuchâtelois je mets plus cette phrase sur ce que nous ont proposé les copains de Selim Fofana et compagnie sur les dernières semaines et tiens petit aller où pour moi-même qui de mieux pour parler de cette victoire du côté de Saint-Léonard que le meneur Neuchâtelois Selim Fofana de retour de blessure en direct avec nous dans le train d'ailleurs pour parler de cette précieuse victoire des troupes de Mitar Tribunovic Hello Selim bienvenue au micro du 5 majeur rassure-nous t'es pas en direction d'Antibes
0: Hello, hello, non, non, direction Neuchâtel, comme d'habitude. <rire> bon, ça nous <te> rassure. <rire> Salut, Céline.
1: Bah, tiens, juste avant qu'on parle du match, tu as, as peut-être un petit mot. Euh, comment vous, vous l'avez vécu dans le groupe Parce qu'on n'a eu aucun joueur de Neuchâtel pour en parler. C'est vrai, depuis que c'est arrivé. Euh, le départ de ton ancien coach, Daniel Goutals, en milieu de saison, comme ça, ça ne doit mmh. pas être quelque chose de facile à gérer
0: Bah, C'était un peu une surprise pour tout le monde. Mais euh, après, il y a eu Midar qui était là, droit derrière. Et... On était tous là pour, enfin justement pour soutenir Mittard et être là pour se donner à fond pour lui. Et euh, bah justement, je pense que le premier match contre Ball, bah, on a pris un buzzer et pas, on n'a pas gagné comme on voulait. Mais euh, là, contre Fribourg, on a justement, justement tout donné. Et euh, justement, on a justement écouté Mithar, game plan, tout ça. Et on a réussi à montrer qu'on pouvait être une, être une équipe aussi.
1: Est-ce que justement, par rapport à cette perte face à Fribourg, dans nos cinq points, j'allais dire dans nos trois points, dans nos cinq points, euh, on a émis Neuchâtel commence à trouver une identité collective défensive. Est-ce que ça fait partie, du, dans le game plan de Mittard, de quelque chose d'ultra important Parce qu'on vous a senti très appliqué défensivement face à Star Wings déjà, même si ce n'est pas toujours avec de la réussite. On sent qu'il y a un vrai effort de ce côté-là du terrain.
0: Exact. Mittard, justement, il met l'accent sur la défense agressive. Il ne veut pas qu'on soit passif ou quoi que ce soit. Il veut qu'on dîne, et qu'on montre qu'on soit agressif, qu'on joue comme des chiens. Et il met vraiment l'accent là-dessus. Et puis, je trouve que, ouais, justement, les deux derniers matchs, avec tes coachs, bah, je trouve qu'il y a eu une grosse différence à ce niveau-là déjà.
2: Bah, ça s'est vu, hein, clairement. Et c'est là où, avec Florian, euh, moi, j'étais plus de l'école où je considérais cette victoire comme une surprise. Alors, non pas par rapport à ce que Fribourg nous a montré sur les dernières semaines et on sentait l'équipe éreinté, mais plus par rapport à votre état de forme. On sentait que ça n'allait pas très bien dans les têtes. Le départ de Dan Goutals, Florian vient d'en parler. Mais dans l'ensemble, et je crois que c'était le point de Florian, quand on prend individuellement les éléments de votre effectif, bah c'est clair que vous pouvez rivaliser avec toutes les formations, toutes les top formations de SB League. Et ça s'est vu du côté de Saint-Léonard. Vous avez répondu présent en équipe. Il n'y a quasiment aucun Neuchâtelois euh, qui a été dans un mauvais soir et ça peut vous permettre de réaliser de grandes choses. Donc, euh, Dites-moi un petit peu comment vous avez abordé cette rencontre et comment par rapport à la fin de la saison, vous vous sentez sachant que vous pouvez vraiment être l'épouvantail en haut du classement euh, par rapport bah, à tous les talents qui composent votre effectif.
0: Bah, comment on a abordé le match Déjà, euh, on est parti du fait qu'on allait tout donner et qu'on n'allait pas se reprendre 30 points comme la première fois. Et que justement, on avait une revanche à prendre contre Fribourg et qu'on n'allait rien lâcher. Et qu'il fallait qu'on montre qu'on soit justement une équipe. On a eu un peu de la peine avec ça, comme vous l'avez dit depuis le début de la saison, on a un peu montrer qu'on savait jouer ensemble, qu'on était des... enfin, une vraie équipe. Quoi. Et là, je trouve que de plus en plus, les matchs ils avancent, qu'on arrive justement à montrer un peu cette, cette équipe qu'on peut vraiment être et qu'on n'a pas réussi à montrer qu'on était depuis le début.
1: Ok, Céline, une petite dernière question. Après, on va te laisser tranquille dans ton voyage en train. On sait qu'ils se battent. Clairement, pour la garde de Céline Fofana, est-ce que tu peux nous dire, entre Isaiah Williams et Brian Pollon, lequel des deux
0: est ton papa <rire> Ah C'est une bonne question. Ah, non, non, ah, là, oh, bah, il, ah ouais, c'est une bonne question. Ça. Non, non, aucun, okay, c'est moi, je suis leur papa. Ouais, putain, euh, okay. Merci beaucoup, Céline. <rire>
2: Merci Céline d'être venue à notre micro. Euh, que du bonheur pour toi. Hein, pour euh, la Merci suite, euh, la fin de saison, on se réjouit de te revoir sur les terrains après cette blessure. A tout bientôt.
0: Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir.
2: Ciao, ciao. Et c'est Fofana qui est venu rassurer tous les fans de Châtélois. Pas de départ hein, du côté d'Antibes. C'est déjà ça de fait. Mais euh, en parlant du meneur euh, d'Union, euh, il, il revient très, très bien. Hein, surtout après cette grave blessure qu'il a eue. Et tu sens qu'il reprend l'importance qu'il avait pu avoir sur ce début de championnat.
1: Oui, bah, il est en train de trouver sa place dans cet effectif. Une place de titulaire, finalement. Parce que c'est Brian Cologne qui démarre les matchs sur le banc de manière, on va dire, de manière de plus en plus répétitive. Et voilà, Zélim joue bien, qu'il sorte de, du banc ou qu'il soit dans le 5 de départ, donc c'est une bonne chose. Après, moi, ce que j'aime bien voir, c'est qui finit les matchs, il les finit aussi, donc ça donne un petit peu le degré d'importance qu'a le garçon dans ce collectif-là. Et puis, de toute manière, autour de lui, il y a aussi d'autres joueurs qui vont un petit peu mieux. Alors, il y a eu la perte de Xavier Ford, bien sûr, mais Brian, je l'ai trouvé investi, même s'il rate énormément de shoot encore, qu'il a encore beaucoup de déchets. Vernon Taylor, Pareil, je l'ai trouvé intéressant par séquence. Alors, il y a toujours, pour tous ces joueurs, on sent que ça ne va pas revenir comme ça en en claquant mando, bien sûr. Mais quand tu as, et j'en parlais tout à l'heure, cette base défensive, ça te permet, et quand tu as des joueurs comme tu as dans ton effectif, bah, ça te permet de pouvoir courir un petit peu. Euh, tu as des gars comme Ford, on l'a vu faire des cause-to-cause, je ne sais pas, une dizaine de fois dans le match, tu te demandes comment au bout d'un oui, mois, il est pas fatigué. Enfin, tu as plein de garçons capables vraiment de courir très vite derrière une grosse défense. Et c'est ce qu'a fait, je crois, aujourd'hui la différence, encore une fois, parce que Fribourg aussi n'était pas capable physiquement de suivre ces joueurs-là, de faire tous les efforts sur les premiers mètres.
2: Et oui, c'est sûr que physiquement, euh, Fribourg a, a pété en plein vol, et on va y revenir, parce que c'était son premier point. Mais pour terminer sur Neuchâtel, moi, là où j'ai apprécié ce qu'a pu faire euh, Mittal Trivunovic. D'ailleurs,
1: petit coquin, tu les as fait passer de grosses surprises. La véritable épouvantail, tout à l'heure, t'as dit à Céline Fofana sur la fin de saison. Les... Ah, j'ai utilisé
2: épouvantail mais je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Non, non, j'étais vraiment plus dans l'idée où pour moi, Neuchâtel va être un outsider terrible sur cette fin de saison. Je m'explique, pour moi, surprise, c'est par rapport à ce que t'as produit sur ces dernières semaines. Je voyais pas Neuchâtel capable de sortir... Ouais, il y avait
1: du mieux quand même face à Star Wars. Oui. Enfin, là, quand tu vois la courbe des deux équipes, clairement, pour moi, il n'y a aucune... Fribourg Olympique, ça fait un moment qu'on les voit pas bien. Alors, il y avait eu ce match face à Monté, il me semble, un petit peu, soit avant, soit après Genève, je me rappelle plus, mais bon, Monté, c'est difficile de les compter un petit peu dans les équipes où il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a eu cet exploit en Europe, mais où on l'a dit, tactiquement, on les avait pas trouvés non plus folichons. Derrière, tu as eu le match face à Genève, tu as ce match-là encore face à Neuchâtel, où ils sont pas bien, et il y avait encore eu celui face à Massagno que j'oubliais. Donc non, clairement, Fribourg, et c'est pour ça que déjà la semaine dernière, j'étais pas tout à fait d'accord avec. Ce que toi, tu voyais, c'est Fribourg. Moi, je les sens un petit peu déclinés au fil des semaines, même s'il y avait eu cette progression début janvier, mais sur le plan tactique à la fois et sur le plan physique. Et d'ailleurs, ça s'est vu, tu sais comment C'est dans le premier quart-temps. Je crois que Pétard-Alexis, tu utilises 10 joueurs dès le début du premier quart ouais, c'est ça. Il sent qu'ils sont en difficulté et que physiquement, il y a des joueurs qui ne peuvent pas suivre. Et tout de suite, il essaye de trouver des solutions. Et ça, à mon avis, c'est un gros révélateur. Donc, c'est en ce sens-là que moi, je voyais vraiment. Et on en avait discuté, je ne sais plus si c'est avec toi ou avec Ben. Mais je disais, moi, Neuchâtel, attention sur ce match-là. Je les vois potentiellement pouvoir taper Fribourg. Mais voilà, dans ce sens-là, je ne voyais pas une grosse surprise parce que c'est deux équipes qui vont très mal. Et donc, ils vont s'en remettre au talent individuel. Et en plus, là, tu n'avais pas Barnett. Donc forcément, ça, ça réduit les chances fribourgeoises de ce côté-là.
2: Là-dessus, oui, je suis assez d'accord avec toi sur les dynamiques des équipes sur cette dernière semaine. Oui, euh, Fribourg était clairement sur la pente descendante et sur, sur une pente très, très glissante. J'avais quelques doutes sur la capacité d'Union à pouvoir sortir ce genre de match-là à Saint-Léonard parce qu'on sait ce que ça représente d'aller jouer là-bas, donc bravo à eux. Et pour terminer, sur l'équipe neuchâteloise, moi, ce que j'ai apprécié de Mittal c'est de changer un petit peu ses plans offensivement en se disant, bon, j'ai des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais j'ai Carter et Ford qui sont de loin les joueurs les plus costauds de mon équipe et je vais essayer de construire mon jeu autour d'eux. Donc, on a vu Carter toucher, mais énormément de ballons, tout le jeu offensif passé par le pivot. Xavier Ford nous a montré ce qu'il savait faire. Donc, Neuchâtel qui va, je pense aussi, bah, c'est là où j'utilisais l'expression épouvantail sur cette fin de saison avec ces deux joueurs. Bah, ça peut taper dans un bonsoir absolument n'importe qui. C'est quelque Action, chose à prendre en compte. Ou
1: sérieux, ouais, je pense pas. Ça, c'est une certitude. Et euh, oui, autour de, de Ford, autour de Carter, parce qu'il a une intelligence de jeu supérieure, on l'avait dit, utilisé dans un schéma un peu différent. Il ressort des bons ballons. Il est toujours là très, très fort pour faire jouer ses coéquipiers. 5 assists
2: hein, pour lui. Hein. C'est costaud Et pour un pivot. 5
1: hein. assists, ouais. c'est ça. Ouais. C'est très costaud. Tu vas dans un style un petit peu parfois comme peuvent l'utiliser les Lions de Genève à l'Aivé Ivanov, je dirais même si les deux joueurs sont incomparables. Mais euh, oui, il est, il est très intéressant sur ce jeu post-up parce qu'il peut voilà, ressortir des ballons et créer finalement un peu mieux que les meneurs que tu as dans cet effectif, surtout en l'absence de Johan Donc euh, Bon match d'Eric Carter, Xavier Ford aussi, tu l'as dit, ah, voilà, sur les cost ou cost j'en parlais tout à l'heure, mais sur le nombre de fautes. Et d'ailleurs, Carter aussi, je ne sais pas si tu as la stat, parce que je n'ai pas la ligne Huit chacun, dans les yeux. 8 fautes, fautes provoquées pour, pour les lequel, deux joueurs, voilà.
2: c'est terrible.
1: Donc, euh, ils sont allés faire beaucoup de mal, ouais, les, les deux joueurs Neuchâtelois. Et effectivement, Mittard il a le mérite de, bah, de se concentrer autour de ces gars-là. Mérite aussi et crédit à des joueurs comme colonne et Taylor. Même Fofana, je dirais, puisqu'il est capable de tellement de choses dans en main, qui accepte un petit peu de voir le jeu se diriger de plus en plus vers l'intérieur ou vers des transitions rapides ou fortes. ne voit pas toujours ce qui se passe dans les corners et, et un petit peu... Euh, voilà, le, le taureau qui font la tête baissée dedans. mais qui, Avec les œillères. <rire> quand, quand il a l'adresse comme ça, il est vraiment injouable et incontrôlable, surtout près du cercle.
2: On a clairement vu pourquoi il a remporté le MVP des derniers LCM Awards euh, 2020. Et pour revenir sur, sur Fribourg, bah, une fois qu'on a évoqué ces points-là, est-ce que Neuchâtel nous a proposé, surtout en termes de rythme et d'intensité Olympique qui est en train de décliner physiquement, ils ont pété en plein vol. Tu le disais, pétard, il a ouvert ses rotations mais à gogo, mais ça fait déjà plusieurs matchs. Hein. Face à Montaigne, face à Massagno, là encore une fois aujourd'hui, beaucoup de rencontres sur les dernières semaines. Là, tu vas voir le Final Four qui va se présenter la semaine prochaine. On a la sensation que... D'un point de vue physique, c'est clairement une phase difficile pour le champion en titre parce que j'ai la sensation que oui, tu récupères beaucoup de blessés. Euh, T'as Jackson, euh, Krajina qui viennent d'arriver, mais pendant tellement de semaines t'as tiré sur les organismes, t'as pioché, t'as fait jouer énormément de minutes à beaucoup de joueurs et j'ai l'impression que d'une certaine manière, t'es en train de le payer maintenant et quand tu vois certaines équipes qui montent en puissance, bah, du côté de Fribourg, c'est l'inverse et il y a la Coupe d'Europe qui se dessine fin mars. Hein.
1: Ouais, il y a la Coupe d'Europe qui se dessine. Après, je me demande s'il n'y a pas une histoire de préparation physique. Alors, j'en ai pas discuté ni avec le staff, ni avec les Probablement. joueurs. Probablement. Mais... Tu sais, quelque chose pour pouvoir être prêt vraiment fin mars avoir de nouveau un pic de forme dans la saison parce que début janvier, fin décembre, début janvier, on les trouvait en train de monter en puissance. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à voir à ce niveau-là. Et puis après, individuellement, tu as des joueurs qui sont quand même moins bien. Il y a des échéances qui vont arriver comme la semaine prochaine avec le Final Four. Là, en fait, on est en train d'analyser un match avec ce qui s'est passé un petit peu avant. Mais pour l'instant, dans les moments décisifs, les fribourgeois sont toujours là. Ce match, il ne va pas, disons, euh, les éliminer de quelconque compétition ou amoindrir complètement leur chance de victoire en SBL. Donc, euh, pour l'instant, ils gèrent plutôt bien, on va dire, bah, ce passage compliqué de la saison. Et au-delà peut-être du travail physique, tactiquement, il y a aussi et techniquement des choses qui ne vont pas. Tu as des joueurs et des leaders qui sont plus aussi incisifs. Je pense à Arnaud, à Boris notamment, qui sont allés avec la sélection. Je ne sais pas s'il faut y voir... Euh, un, un dénominateur commun dans la baisse et la chute un petit peu de leur performance. Boris, il est un peu moins bien. On sait qu'il n'a pas eu de préparation... Euh comme il aurait aimé en début de saison. Mais ça
2: s'est vu, Flo, sur et pas mal d'internationaux suisses. Hein. Euh, alors, même si Dujan nous a fait un, un très, très gros carton, là, sur les 2-3 matchs ont suivi la campagne internationale, tu sens qu'il y a pas mal d'internationaux euh, qui piochent un petit peu parce que euh, le déplacement, il a dû être éreintant. Euh, qui plus est, en ce moment, on est dans une période où tu enchaînes les matchs tous les 2-3-4 jours si ton équipe, elle est qualifiée. Donc, moi, je peux et je mets, je pense ça euh, sur le coup aussi de la fatigue et qu'à un moment donné, je pense que les organismes sont un petit peu éreintés du côté de la pique, ce qui explique que Pétard il soit autant allé haut vers son banc, parce qu'à un moment donné, mec, tu as joué big, big, big ball Je l'ai noté parce que c'était assez dingue, Maurice Krajina et Alex Hart en même temps sur le terrain, alors on sait que Pétard il aime bien jouer avec des grands mais il ne nous l'avait jamais pondu, celle-là. C'est quand même assez symptomatique aussi des soucis qu'il peut avoir en ce moment.
1: Ouais. et dans cette configuration, tu as même eu Couture à la place de Maurice qui apporte encore ouais. plus une dimension. Mais oui, il est en train, je pense, peut-être de trouver aussi des solutions, d'impliquer tout son groupe. Il sait qu'il aura besoin de monde parce que peut-être que Fribourg ne s'attendait pas à aller aussi loin en Europe Cup. Et donc voilà, ils vont avoir besoin un petit peu de solutions. On verra comment ça se passe pour eux dans les semaines à venir, et notamment sur ce Final Four, parce que tu pourrais avoir, en cas de victoire en demi-finale, bah, deux matchs à jouer euh, en un week-end, et ça peut faire beaucoup, ça peut tirer là aussi encore une fois sur les organismes, donc, euh, donc je ne sais pas, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer pour eux. Affaire à, faire en à attendant, suivre. Il y, y a quand même eu des choses plutôt euh, pas mal, satisfaisantes en attaque notamment, avec une, un ballon qui circulait bien, des systèmes bien déroulés, mais, mais encore une fois, tu vois c'est sur des secteurs de jeu sur lesquels habituellement tu les retrouves très performants alors j'ai pas la stat sous les yeux c'est toi qui, qui as toutes nos stats mais de nouveau sur les transitions sur ce jeu rapide je les trouve encore une fois en difficulté
2: bah, les stats, elles sont là, mon Flo. Quatre petits points seulement en transition. Hein. Les vagues bleues, il n'y en a eu aucune. Alors, tu le disais, hein, Sean Barnett n'était pas là. Et quant à ton top scorer, bah, ça s'est vu que dans les moments chauds, derrière Marquis Jackson, hein, qui continue sa montée en puissance, hein, la petite éclaircie du côté de Saint-Léonard, elle était là. Ça manquait d'options offensives. Hein. Armstead, euh, ça fait quelques matchs qu'il qu ne jouait plus. Il va y avoir aussi cette question des Américains, qui faire jouer, ne pas faire jouer, qui garder. Parce qu'aujourd'hui, avec la Coupe d'Europe, tu en as un en plus. Mais c'est là où Olympique, ils ont quand même un matelas par rapport à tout le monde. Ils sont pas dans une bonne phase. Ils sont pas dans une bonne spirale. Alors, as deux défaites qui viennent faire tâche, mais t'es à deux doigts de taper Massagno et Neuchâtel coup sur coup donc euh, ils partent quand même avec tellement de certitude et de garantie par rapport aux autres que lorsque la machine va se remettre un petit peu à l'endroit, nul doute que Fribourg va retrouver ses standards d'antan, mais une nouvelle défaite à domicile hein, qui vient relancer un petit peu plus le championnat et cette bataille pour la deuxième et la troisième place, donc bravo à Mitar Trivunovic pour son premier succès en tant que coach principal de Neuchâtel, victoire 87 à 85 On a été un petit peu plus long qu'à l'accoutumée hein. Selim oblige, on va basculer mon flot sur tes deux derniers points qui concernent la rencontre entre Boncourt et Genève et le leader vois a rencontré pas mal de difficultés pour s'imposer du côté du chaudron à 97 à 91. On se le disait en off, on aurait aimé hein, voir cette salle avec du public parce que ça ressemblait typiquement à ce genre de match où tu sens que le chaudron peut bouillir et pousser euh, les jurassiens vers ouais. la victoire. On a ai
1: d'ailleurs vu l'intervention du public à un moment donné. Oh là, on bah, bah, on, on <rire> peut
2: l'évoquer parce qu'il y a eu pas mal de rixes hein, avec notamment euh, Cooper qui a été expulsé. <rire> on vous invite à aller voir ça parce que c'est vrai que les arbitres, ils en ont pris pas mal sur le bord du terrain. Enfin moi, ça m'a fait vraiment rire. Hein. Un vous êtes
1: des, pommes, les vous êtes des pommes
2: Vous êtes des pommes Vous êtes les arbitres on embrasse Sébastien si Clivard ah, responsable allez. de l'arbitrage mais c'est vrai qu'avec le huis clos ça nous offre quand même ce, ce genre de situation un petit peu euh, cocasse mais je le disais Florian une victoire qui montre là bah, toute l'étendue de la confiance dans le groupe d'André Stimat ils ont pas réussi une prestation XXL, ils ont quand même été appliqués et à chaque fois que de, les vaillants bons courtois revenaient un petit peu dans la rencontre tu avais cette sensation que Genève était calme et ils remettaient toujours ce petit coup de collier tu sentais vraiment jamais le momentum capable de switcher et c'est aussi le parfait exemple d'une équipe bah, qui a des énormes ambitions et qui ne veut que le titre cette saison
1: Ouais tout à fait, quand tu parles de ces moments où ils reviennent effectivement on n'a pas la sensation en tout cas moi je ne l'ai pas eu à un moment donné que Boncourt peut inverser le score euh, sur un panier, sur quelque chose, et que ça va changer le cours du match, qu'ils vont arriver à avoir un momentum, pas passer devant. Mais en tout cas, ils les ont gênés, et ça, déjà, il faut leur donner beaucoup de crédit. Toujours dans leur style de jeu, avec des attaques rapides, ils les ont gênés un peu plus intelligemment, notamment avec du jeu à deux sur ces attaques-là. On voyait moins Devin Cooper, sur le début de match, prendre des shoots comme ça au bout de 4-5 secondes sans avoir eu la moindre passe. On a vu sur les backdoors, ils les ont gênés, notamment Marc et Juraj Kozic, qui ont fait beaucoup de mal. Hein. Dersen s'agassait un petit peu, on a vu Kovac s'agassait aussi. Enfin, il y a eu un petit peu de nervosité dans ce match, ça faisait plaisir de voir les Lions chahuter. Je pense que pour eux, c'est utile aussi, parce que tu ne peux pas tout le temps être dans l'ultra-domination. Et après, dans les moments importants où ça va compter, eh ben, conserver une forme de concentration qui te permette de t'imposer... Donc, c'est bien qu'ils aient des petites piqûres de rappel aussi pour eux, je pense, de temps en temps. Et il faut donner beaucoup de crédit, je pense, au bon, compto, au bon Courtois et à Vladimir Ruzicic de les avoir gênés comme ça. J'aurais même, encore une fois, aimé qu'il y ait un peu plus de variété dans leur jeu, qu'ils aillent se servir peut-être comme en premier mi-temps avec Jankovic à l'intérieur et qu'ils le fassent un petit peu plus, tu vois, qu'il y ait plus de play, qui ne pas d'habitude pour pouvoir... Sortir quelque chose un petit peu du chapeau et aller encore un peu plus en kikiner euh, ces jeunes voix.
2: Ouais bah tu l'as assez bien résumé, hein, Jankovic qui a beaucoup brillé en début de rencontre euh, et qui a été un petit peu oublié, je dirais, euh, sur les moments chauds euh, de la deuxième mi-temps. Mais un match, moi, qui m'a un petit peu déçu alors en début de rencontre parce qu'il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de paires de balles, notamment côté jeunes voix. Mais ça a été une rencontre très très longue, hachée par les fautres à gogo. Hein. Je crois que tu as la trentaine de lancers francs de chaque côté. Et Bon cours, ils ont payé aussi cette maladresse sur la ligne de lancers. Hein, tu t'inclines de 6 points et tu les as lâchés là-dessus hein. j'ai des souvenirs de Kozic de Marc Selan euh, qui ont loupé des lancers francs très très clutch mais privé d'Eric Fonguet bon cours bah, moi m'a proposé des choses défensivement qui m'ont plu euh, cette défense en zone commence à être efficace par moment et je, Genève a été obligé alors
1: je n'irai pas jusque là sur les défenses moi mais offensivement ils m'ont séduit défensivement j'ai pas vu de. Très bonne chose. Que bah, par rapport haut.
2: au marasme qui était le tien il y a 3-4 semaines où on se disait « Mon Dieu, défensivement, t'es capable d'en prendre 100 contre quasiment tout le monde. » Je trouve que cette défense en zone qu'on ne voyait quasiment pas elle est là alors c'est pas la panacée je te le conçois mais on sent que ça travaille un ouais. petit peu plus et que oui alors tu sais que je suis de nature assez optimiste mais il y a du mieux du côté de Boncourt ils sont arrivés bah, à se mettre dans un match où tu avais cet espoir de pouvoir aller récupérer cette victoire mais là où Genève a été très fort ils t'ont jamais permis vraiment de pouvoir mettre le petit coup de collier et voilà Derksen a été costaud Sabekis Ivanov également ça hein. on terminera je pense peut-être aussi par ça euh, qui dans les moments clutch dans le quatrième temps c'est lui qui prend les ballons qui joue sur pick and roll qui, shoot, qui... Qui sert ses coéquipiers et toute l'expérience des Lions bah, leur a permis d'aller récupérer une nouvelle victoire. Une de plus, bon cours, il y aura beaucoup d'échéances à venir et de rencontres importantes s'ils veulent espérer aller récupérer cette cinquième place. Et pour les Lions de Genève, avec les résultats qu'il y a eu derrière eux, ça les conforte dans cette première place au classement qui semble quand même leur tendre les bras. On n'est jamais à l'abri, mais euh, somme toute une victoire précieuse et qui vient conforter les Lions de Genève dans leurs ambitions affichées cette saison avec ce succès du côté du Chaudron. Allez, on a été complet, on a fait le tour sur cette 20e journée de SBA League Men. Pas de changement au classement, mais les positions qui commencent légèrement à se dessiner. Avec Genève par exemple hein, qui creuse l'écart en tête sur Massagno, qui lui aussi a un petit matelas d'avance sur Olympique qui vient compléter le podium. Neuchâtel hein, est installé hein, ce quatrième rang, il a l'air lock. Avec un écart conséquent sur les Tessinois de Lugano toujours cinquième malgré leur défaite du jour. On retrouve Boncourt sixième hein, devant le BBC Monté de Double P et les Ballois de Star Wings toujours en course pour aller gratter quelques places. Attention aux troupes d'Andrejewicz deux petites victoires seulement hein, entre Lugano cinquième et Star Wings huitième à scruter sur les prochaines semaines et rien ne bouge hein. en bas de classement avec notre lanterne rouge adorée, le bébé saignon d'Alain Atala. Allez, place à vos agendas pour terminer avec le gros événement euh, à venir ce week-end. Après la finale féminine hein, déroulée du côté de Vevey, c'était aux Galeries du Rivage, place au Final four Hommes de la SBL Cup. Ça sera du côté de Montreux, un dispositif spécial du 5 majeur, vous en avez l'habitude pour couvrir l'événement. Vous ne raterez aucune miette de ce week-end avec comme affiche des demi-finales Neuchâtel face à Massagno et le choc des Titans entre Genève et Fribourg qui va vouloir son pesant de cacahuètes. Merci mon Flo, on termine en beauté les remerciements habituels à votre expert basket préféré pour la prépa de cette émission. On vient de passer un gros week-end, on va se reposer avant ce Final Four qui nous fait saliver d'avance.
1: Effectivement, et il y aura un peu de Patrick Bowman Cup mercredi euh, pour nous faire patienter avant ce grand week-end qui s'annonce. En tout cas, je vous fais une bise à, à tous les amis, à tout bientôt. À tout
2: bientôt mon Flo, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous et sortez couverts, bien évidemment, avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao